0: A lo largo de muchas culturas del mundo, existen historias donde el amor entre pareja es el tema central y con frecuencia estas historias vienen acompañadas de un triunfal final o de un trágico desenlace. Si bien existen autores y posiciones académicas que ubican al amor romántico dentro de los fenómenos sociales surgidos en occidente en tiempos de la Ilustración, hay que reconocer que el enamoramiento y la locura son aspectos de la humanidad que debieron haber sido casi universales. La manera de entenderlos y de manifestarlos quizás varía de cultura en cultura y de época en época, pero la esencia de los mismos no. Así es posible hallar algunas historias incaicas que parecen hacer referencia al amor romántico, aunque la autenticidad de estas historias como de origen prehispánico son todavía materia de debate. Un ejemplo de esto es el drama Ollantay, recogido por un clérigo y escrito en quechua hacia el siglo XVIII, donde se hace clara referencia a una historia de amor clásica. Pero la historia de amor inca de la que más detalles y contexto histórico tenemos es la que llegó a nosotros gracias a Miguel Cabello de Balboa en su crónica llamada Miscelánea Antártica. Allí, el mismo autor dirá que su obra no es digna de llevar en su título la palabra miscelánea si no incluye dentro de sus páginas una historia de amor. La historia comienza cuando Huáscar es nombrado sucesor de Huayna Capac, cuando este último parte por última vez de Cusco hacia el norte del Tahuantinsuyo. Este hito político es de tal magnitud en el Tahuantinsuyo, que de todos los rincones enviaron regalos, embajadas y mensajeros para rendir honores a Lauki o en términos occidentales, al príncipe Huáscar. Una de estas embajadas provino del Valle de Ica, donde el gobernador inca de esa zona envió a una hermosa esposa para Huáscar. Se trataba de una muchacha de extrema belleza, hija de un honrado morador del valle llamado Xulca Kangaya y de su mujer llamada Ilyaco Coche. Ambos acompañaron a la hija en su travesía a Cusco, hasta presentarla ante el mismísimo Zapa Inca. Yumbiyalya, como se llamaba esta muchacha, se ganó pronto el afecto de Huáscar, a tal punto que el Zapa Inca descuidaba al resto de sus concubinas por dar prioridad a la compañía de esta mujer mujeriqueña. Esa apasionada relación dio pronto su fruto. Una hermosa niña a la que llamaron Coricoyor, cuyo nombre significa en quechua, estrella de oro. La pequeña estaría destinada a enfrentar pronto la primera tragedia de su vida. La preferencia de Huáscar por Chumbiyalya, la madre de Coricoyor, debió agitar los palacios incas y en especial a las mujeres de su corte. Las esposas secundarias extranjeras eran abundantes en el palacio de un Zapa Inca, pero Chumbiyaya debió haber significado un caso distinto al tratarse de una mujer que absorbía casi la totalidad de la atención de Huáscar. Ello y la extrema belleza de la mujer despertaron pronto la envidia de quién sabe qué familias o qué mujeres. El hecho es que Miguel Cabello de Balboa narra que la madre de Cory Coyor fue envenenada. Como modo de agradecimiento de aprecio, y hasta quizás de una manera de reparación, Huáscar permitió que sus padres conserven el cuerpo preservado de Chumbiyaya yanica y además les dio incontables riquezas que en términos andinos deberíamos entender como muchos regalos, terrenos, sirvientes y privilegios. Tras la muerte de su madre, la pequeña Coricoyor fue rescatada y protegida por la hermana de Huáscar llamada Caruatigla. Ella, con el consentimiento de Huáscar, la llevó a vivir a unos caseríos bajo una identidad falsa, haciéndola pasar por una niña común. Después de unos años, ocurriría la fatídica muerte de Huayna Capac, ocasionando al menos al inicio incertidumbre política. La coya viuda y madre de Huáscar, Raura Ogyo, reaccionó rápido de la muerte de su marido, y viajó raudamente de Quito a Cusco para asegurar la sucesión de su hijo Huáscar, cosa que logró exitosamente. Tras ello, solo quedaba esperar las ceremonias y los rituales típicos de esa especie de transmisión de mando incaico. Lo primero consistía en la recepción del cuerpo embalsamado de Cápac en Cusco. Junto con él, era normal que lleguen también de todos los rincones del Tahuantinsuyo, embajadas y regalos para el nuevo Zapa Inca. una de ellas traía desde Quito los regalos y las felicitaciones de Atahualpa, que cumplía una labor de gobernante local allá y quien hasta ese momento reconocía plenamente la autoridad de Huáscar. En el grupo estaba un ningrillo, u orejón, llamado Quiglaco Yupanqui, él y su grupo fueron homenajeados por la coya viuda Raura Oglio quien ordenó que se haga un banquete para recibir a los honorables visitantes. En el banquete estaba de incógnita la pequeña Coricoyor, apenas una adolescente, que a pesar de su origen noble se hacía pasar, en esta ocasión, de sirvienta. En la celebración las miradas de Coricoyor y Kiliako Yupanki se cruzaron, y fue amor a primera vista. Al día siguiente, la embajada quiteña, donde estaba Quiliaco Yupanqui, recibió la autorización de encontrarse con el Zapa Inca, pero fueron mal recibidos. La ausencia de Atahualpa generó la ira de Huáscar. Según las crónicas, Huáscar quería saber por qué Atahualpa no se presentaba aún en persona como lo había ordenado él. De esa manera quemó los regalos e incluso condenó a muerte a cuatro integrantes del grupo que había traído esta embajada, antes de largar al resto. Coricoyor veía a su protectora Caruatiglia como la madre que nunca tuvo. A ella le contó lo que sentía por Kilyako, y Caruatiglia supo que era amor. Conmovida por los sentimientos de Coricoyor, Caruatiglia prometió ayudarla. Después de todo, Kilyako Yupanqui era un buen prospecto de esposo por su origen noble, además de que fue parte de una embajada muy importante. Al volver hacia el norte, Kiliako Yupanqui pasó por los caseríos donde vivía su amada Corikulyur y le propuso matrimonio. Caruatiglia aceptó por Cori, pero antes, Kilyako advirtió que se venía la guerra, que él llevaba a Quito un mensaje tan cargado de odio que no haría más que desencadenar una serie de enfrentamientos entre los incas de Quito y de Cusco, y que él tomaría parte por su señora Tahualpa. Él dijo que sin importar lo que pasase, al final le pediría a su inca que pueda aprobar el matrimonio entre ellos. En una guerra, cualquier cosa puede pasar. Pidió dos años de plazo para volver a tomar el matrimonio a Coricoyor y su tía le concedió tres. Y así Quillaco partió hacia Quito, con paciencia, incertidumbre y con el dolor que una despedida entre amantes implica. La guerra fratricida entre Huáscar y Atobalpa fue larga, a los tres años, no había un resultado claro y por si fuera poco, la vida de Etcaroatiglia se comenzaba a apagar. El cuarto año pasó y la joven Coricoyor se quedó sin protectora. Sabía que las fuerzas incas de Quito se acercaban a Cusco. Allí debía estar su amado Quillaco. Ya sin protectora y con el Cusco preparando las defensas para repeler los ejércitos quiteños, Coricoyor decidió adelantarse a los campos de batalla con tal de hallar a su amado. Para ello, se cortó su cabello y se vistió de hombre común para partir hacia el norte. Tras un largo viaje y varios intentos, Coricollor llegó al lugar donde se había librado la batalla de Jauja, que terminó en victoria para el ejército del general atahualpista Kis, -Kis. Entre los cadáveres de ambos bandos se encontraba Quillaco, quien había sido herido de una flecha en la pierna el héroe quiteño se había quedado allí porque sus heridas no le permitieron seguir el paso a los enemigos que estaba persiguiendo el resto de su tropa. Estaba a punto de morir cuando fue auxiliado por quien creyó que era un joven pequeñón llamado Titu, quien lo socorrió y lo llevó hacia unas edificaciones cercanas. Mientras Kiliako se recuperaba, el joven Titu lo atendía con entrega. Cuando killaco recuperó la razón, la noticia de los misteriosos extranjeros barbados se había extendido y con ello también el rumor de que eran una especie de justicieros o salvadores para lo cual el joven Titu le propuso a Kiyako ir a buscar su protección. Los españoles llegaron por primera vez a Jauja luego de que el general atahualpista Chalcochima retenga parte del rescate de Atahualpa, quien ya estaba preso en Cajamarca. Aquella vez, Hernando de Soto forzó el traslado de Chalcochima a Cajamarca desde Jauja, y fue aquel episodio en el que el joven Titu reveló su verdadera identidad. Se trataba nada más, ni nada menos, que la hermosa Coricoyor, quien bajo la identidad de un joven común había prestado cuidados al ningrillo Quillaco Yupanqui. Le contó su historia al jefe español y a su amado Quillaco. Al mismo tiempo, su relato comenzó con las palabras de que era la joven más desdichada de los incas y que huyó cuando supo que le iban a casar con alguien que no le correspondía. Dijo que entre ella y Quillaco ardía la llama del amor más viva que se puedan imaginar. Tras oír la historia mediante un intérprete, Hernando de Soto los tomó bajo su protección y fueron juntos a Cajamarca donde serían bautizados como Don Hernando Yupanqui y Leonor Coricuyor, y se casaron bajo los ritos de la iglesia católica. Sin embargo, la historia de amor no termina allí y de hecho, no tiene un final feliz. Quillaco Yupanqui y Cory Coyor vivieron juntos por dos años más. Tras cumplir ese periodo, Quillaco Yupanqui falleció por causas desconocidas. Ante el suceso, Hernando de Soto hizo uso de las libertades de aquel tiempo para llevarse a Coricoyor a su recámara, según palabras del mismo Cabello de Balboa. De esa relación nació Doña Leonor de Soto, quien para 1586 vivía en Cusco y estaba casada con un escribano de apellido Carrillo. La historia puede o no convencer sobre su veracidad, hay quienes han opinado que tiene claros tintes europeos. De hecho, Raúl Porras Barnechea tachó la crónica de Miguel Cabello de Balboa como amena y algo confusa, justamente por intercalar los hechos históricos con esta historia de amor. Lo cierto es que Cabello de Balboa brinda datos precisos en cuanto a nombres de españoles y hasta de señores locales que debieron ser fácilmente identificables y contactables en los tiempos en los que publicó su obra. No solo está el hijo bastardo de Hernando de Soto o el escribano Carrillo, sino también Don Mateo Yupanqui Inca, un noble inca de Quito, de quien dice Miguel Cabello de Balboa obtuvo esta historia. Existe también un artículo científico de Zona B. Rosé, de la Universidad Sorbonne de París, donde se analiza las posibles influencias literarias europeas en esta historia de amor. El artículo termina calificando la historia de Balboa como artificiosa, de modo que no sería original. No obstante, existe otro artículo científico que pareciera respaldar, aunque de manera indirecta, la existencia histórica de los dos protagonistas de esta historia, se trata del artículo escrito por Gary Hurton, que habla sobre Pacarictambo y los mitos del origen de los incas. Allí, en una parte, se hace referencia a la genealogía de Rodrigo Sútig Calyapiña, quien en un juicio demostró ser descendiente de ciertos nobles incas, de entre los cuales se hallaban un tal Quillaco Yupanqui y una tal Angelina Coricuyur. Con ello, queda abierta la interrogante sobre la veracidad de esta historia de amor.